0: Commodities Agrícolas, com
1: Joãozinho Grafista
0: A última sexta-feira, dia 27 de janeiro, serviu para mostrar que o ano será de fortes emoções nas commodities agrícolas. Os grãos deram sinais autistas na sessão da semana, mas não se concretizou, já que as cotações fecharam de lado. O café e o açúcar continuam o movimento de subida firme. O agente autônomo de investimentos, João Santana Neto, joãozinho grafista, faz a sua análise das commodities.
1: Olá a todos, o programa Paracato Rural aqui quem fala é João Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020, representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, e como foram as commodities nesta sexta-feira, última sexta-feira de janeiro de 2023, e mais um dia de forte alta no café, até ameaçou iniciar uma realização, mas não conseguiu manteve firme, subiu dos 275 pontos fechou a 169,90 quer dizer, fechou próximo da resistência, que a, a, a resistência é o 170 e depois tem a outra fortíssima no 174 uma possibilização de lucros, aí o mercado teria que perder, talvez é, pelo gráfico você teria um meia Que ele tinha rompido fechou, Tinha fechado bem E abaixo de 1,66 aí é Só no meia 157, Um cinco suporte, Próximos suportes do café tá? Tivemos queda no petróleo De 1,60%. e sessenta por cento E se cai petróleo Cai commodities Mas fecharam de lado Trigo 0,30%. por cento A soja caiu quase um por cento E o milho fechou com zero 0,07% de alta, tá? Então vamos lá para as notícias. Então, vamos lá, de acordo com a agência Reuters. Então, o café, uh, os traders que o mercado recuperou o terreno depois de atingir a mínima de um ano e meio, no 142,05 cento por libra peso, no dia 11 de janeiro. Mas as preocupações permanecem com as perspectivas de demanda. A alta foi Forte, um ganho semanal de 9,7%. Ah, esperamos que uma economia global fraca continue restringindo a demanda e limitando qualquer alta significativa nos preços globais do café, disse a Fit Solution em nota nesta sexta-feira. E já o açúcar sobe café, sobe açúcar. Açúcar fechou o contrato março com 1,4% de alta a R$ ah, por libra peso. Na semana o açúcar teve uma alta de 6% lá na bolsa de Nova York. A recente alta nos preços foi impulsionada em parte por uma compra de fundos, os famosos fundos de investimentos, juntamente com uma perspectiva decrescente para a produção de açúcar no principal estado produtor da Índia, Chama Maharashtra, acho que é assim que fala. O que pode reduzir as exportações do segundo maior exportador do mundo. Os fundos especuladores entraram em modo turbo e parte dos das negociações, foi o comércio foi pega de surpresa, disse um corretor lá dos Estados Unidos, tá bom? Vamos pros grãos. Bom, antes de falar como foi então a soja, o milho lá na bolsa de Chicago, a agência Reuters soltou um relatório da consultoria Safra de mercado dizendo que a colheita da Safra 22/23 no Brasil já alcançou 4,4% até nesta sexta-feira ante 1,7% na semana anterior, mas com atraso comparado aos últimos anos, disse a consultoria Safras e Mercado, citando trabalhos mais lentos em Mato Grosso. Em igual período do ano passado, a colheita nacional estava em 11%, enquanto a média dos últimos cinco anos é de 6,2%. A Safra e Mercado indica que a colheita do Mato Grosso, estado com os trabalhos mais avançados, está em 14%, abaixo da média de 17%, e em ritmo bem mais lento que na temporada passada, quando a colheita já envolvia Yeah. 31%. Os estados do Paraná e Goiás aparecem com 2% da safra colhida. No caso dos paranaenses, o percentual colhido é inferior à média histórica de 7%. Mas em Goiás, o número está praticamente em linha com a média. Bom, agora sim, vamos falar dos grãos. De acordo com o valor econômico, então, após altas, as altas da soja e o trigo nos últimos dias, os investidores corrigiram posições nesta sexta-feira, ou seja, seja, realizaram lucros, pressionando as cotações das duas commodities na bolsa de Chicago. Então, lá, o contrato da soja que vence em março, mais negociado, caiu 0,92% a 15 dólares, 0,950 por bucho. O mercado está devolvendo parte das altas desta semana, disse João Pedro Lopes, analista de inteligência de mercado da Stonex. Segundo ele, a demanda pela soja dos Estados Unidos deu impulso às cotações nos últimos dias, e as projeções de clima favorável na Argentina já foram precificadas, ou seja, já está no preço. Os investidores aguardam novas notícias sobre o clima e produção no país. E no milho, o contrato para março mais líquido, que fechou em leve alta, então, como comentei, a 6 dólares 8,3 por bushel. As chuvas na Argentina limitaram a valorização do cereal. O clima úmido favorece o plantio da safra no país, que avançou de 88,6% para para 94% da área na última semana. Bom, ainda sobre o milho, ah, o contrato na B3, a Bolsa Brasileira, o milho flutuou, então, as principais cotações flutuaram entre 85, 85, 88 e 14 ah, e acumulou uma queda semanal de até 3%. O contrato março foi cortado a 87,74, com uma desvalorização de 1,25%. O maio fechou a 88,14, com baixa de 1%. No acumulado da semana, os contratos do serial brasileiro acumularam desvalorização de 3% para o março, contrato março de 2023. De acordo com o nosso Brandalize, Vladimir, explica que as cotações do milho na B3 estão sendo pressionadas por dois fatores principais, a entrada de volume da safra de verão e, a, lógico, a queda do dólar ante o real. A entrada da safra de verão pressiona o mercado, isso é normal, temos problemas concentrados no Rio Grande do Sul, enquanto Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas está com a safra dentro da normalidade. Tem perdas, mas não são expressivas a nível do Brasil. E o fator câmbio... Também pressiona, né? Porque é, o dólar desceu na casa, estava no 5,40, veio para 5,10 e isso fez o milho cair na B3 de R$ reais para os patamares que está trabalhando agora. As informações aí são do Notícias Agrícolas. Vamos para o gráfico. Bom, vamos lá, rapidão, para terminar, olhando o gráfico da B3, do milho, contrato março, parou exatamente no suporte aí de 38% de Fibonacci é, nos 87%, abaixo aí tem os 86% e depois só lá nos 83%. 3,30. O gráfico está muito, muito sobrevendido. Está no limite dessa sobrevenda. Então, uma hora ou outra ele tem, tem que fazer um repique, uma reversão. Pelo menos no mínimo tentar voltar para a casa dos 89, 90 reais. A média móvel de 20 está nos 91. Tá bom? Então é isso aí. Bom final de semana a todos. Abraços a todos e vai commodities. Não saia daí. Depois do intervalo a gente confere as
0: cotações agropecuárias. Vivenciar. Transformar. Colégio Atenas. Matrículas abertas. 3671-3399.
1: Comodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista.
0: Bom, então vamos conferir as cotações agropecuárias, com fechamento em 27 de janeiro de 2023, a última sexta-feira, quando o dólar ficou em R$ 5,10,36. A soja, saca de 60 kg no Porto Paranaguá, fechou em R$ 170,39, alta de 0,05% no dia, mas no mês ficou em 7,61%. A rouba do algodão em São Paulo, 176,75%, a alta foi de 0,03% no dia, 0,49% no acumulado do mês. Milho, 60 quilos em São Paulo, R$ 84,74, queda de 0,16% no dia. Trigo, tonelada no Paraná, R$ 1.684,23, queda de 0,33% no dia. Negativo no acumulado do mês em 2,27%. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 90,44, queda de 0,02% no dia. Negócios reportados do feijão carioca 8,59, em Minas Gerais, 340-350. Em Goiás, carioca 8,9,60 60 kg, 340-380. Na Bahia, feijão calpi T2-T1, 60 kg, 360-370. E no Paraná, feijão preto T3-T2, também 60 kg, de 290-300 reais. A saca de 50 kg do açúcar em São Paulo fechou em R$ 132,37, queda de 0,08% no dia. Café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 quilos, 1.061,83, alta de 1,25% no dia. Cordeiro vivo, 1 um quilo, em Minas, R$ 7,43 a R$ reais. Suíno vivo, 1 um quilo, em Minas, R$ 7,05. A alta foi de 0,71% no dia. No acumulado do mês, negativo em 12,09%. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 6,50, queda de 0,31% no dia. No acumulado do mês, negativo 14,59%. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, alta de 1,15% no dia, R$ 2.398,88. Arroba do Boi Gordo em São Paulo, R$ 290,20, leve alta de 0,05% no dia. Em Paracatu, Arroba do Boi Gordo Peso Vivo, pagamento à vista, R$ 260, ,00. A Vaca Gorda, R$ 250. ,00. E o valor de referência do leite padrão, entregue no mês de janeiro, deverá ser pago até o dia 15 de fevereiro, de acordo com o Conselete Minas, R$ 2,412. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa possível. você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, oh, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao é homem para a mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é, senhor? So? Convite para você ser parceiro do Paracato Rural. De três formas. Primeiro você segue as nossas redes sociais, pesquisando aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, getter Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Também tem o site paracaturural.com. Siga, acompanhe o nosso conteúdo em todas elas, se for possível. Tá bom? Dois, curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações com seus amigos, marque os seus amigos, comente os vídeos, marque o Paracatu Rural nos seus posts e, por fim, você pode ser um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Também pode patrocinar o nosso programa anunciando a sua empresa, o seu negócio, a sua marca, no nosso site, nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas nossas mídias online, também para quem nos acompanha pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu paracadural fica por aqui. Muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região.